0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken. Wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. Drei Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur fünf Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100 echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
1: Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Dinkmann.
2: Das bin ich und hier ist sie, die zweite Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt, den schönen, den lustigen, rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 11. Februar und auch heute blicke ich hier zurück auf die Woche und zwar, indem ich mir für jeden Wochentag eine Hopeful News rausgesucht habe und drüber spreche. Jede Woche mit einem anderen Gast und heute ist das die großartige Tijen Onaran. Herzlich willkommen, Tijen. Hallo, ich freue mich. Was für ein schöner Podcast. Und heute wird er noch schöner, dank dir. Ich bin da ganz <lacht> optimistisch. Tijen, für die wenigen, die dich nicht kennen, du bist Unternehmerin, Moderatorin, du hast Spiegel-Bestseller geschrieben, du bist zum Beispiel die Autorin des Werkes Be Your Own F***. Hero, du gehörst zur Jury der VOX-Sendung Die Höhle des Löwen und jetzt bist du hier. Fantastisch. Bevor wir in die Woche starten, Tijen, erzähl mal, was war deine persönliche Hopeful News diese Woche?
3: Also äh, meine Hopeful News war, dass die Leute immer noch demonstrieren und fleißig äh, dranbleiben und dass sich auch an unterschiedlichsten Umfragen, nicht Zustimmungs- und Zustimmungswerten ähm, zeigt und da habe ich gedacht, boah, geil. Also es ist etwas, was nicht nur offensichtlich mir gut tut, in meiner Seele gut tut, sondern sich auch wirklich in Zahlen zeigt.
2: Da kommen wir heute noch drauf zu sprechen, das kann ich schon mal spoilern. Lass uns also jetzt mal reinstarten in die vergangene Woche und auch an dieser Stelle vorher nochmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt, sie können Ganz entspannt zuhören, keiner muss sich Notizen machen, denn es gibt ja die Show Notes und in denen finden sich alle Quellen und weitergehenden Infos. So, jetzt aber los, wir starten mit dem Samstag. Alphabetisierungsrate steigt täglich, das meldet die Zeit. Immer mehr Menschen auf der Welt können lesen. Im Jahr 1900 waren es noch unter 30 Prozent. Das heißt, umgedreht, mehr als 70 Prozent der Menschen auf der Welt konnten damals nicht lesen. Das war die absolute Mehrheit und Lesen war dadurch ein Privileg. Seitdem ist die Analphabetenrate stetig gesunken. 1980 konnten schon in Anführungszeichen 68 Prozent der Menschen lesen und 2020 waren es 87 Prozent. Lesen zu können ist also mittlerweile die Norm. Aber es gibt weiterhin Regionen auf der Welt, da ist es überhaupt nicht selbstverständlich, lesen zu können. Zum Beispiel in Südasien und in Teilen Afrikas. Da ist die Analphabetenrate am höchsten. Tijen, du hast, ich habe es eben schon erwähnt, ein Buch geschrieben namens Be Your Own. Hero. Da geht es auch um deine eigene Ausstiegsgeschichte. Also vielleicht muss ich
3: zuallererst sagen, dass als ich, als du das gerade ähm, erzählt hast, ich sofort Bilder im Kopf hatte. Also ich mhm. bin ein Mensch, ich stelle mir ganz viel bildlich vor. Mal ist das gut, mal ist das ehrlicherweise nicht so gut, aber in dem Fall ist es ganz toll weil ich mich äh, zurückkatapultiert gefühlt habe in meine Kindheit und die habe ich tatsächlich in der Bibliothek verbracht. Meine Eltern haben mir ähm, gesagt und sagen mir bis heute, dass sie zeitweise dachten, dass wirklich irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich einfach so wahnsinnig viel gelesen habe <lacht> und gar keine Lust hatte auf andere Kinder. Ich habe mir dann immer Bücher ausgeliehen und dann hatte ich so einen Bibliothekspass ähm, äh, ja, und dann habe ich natürlich immer alle vergessen zurückzugeben und wurde dann ermahnt und so weiter. Also es war einfach eine ganze Spirale. Aber ich muss sagen, was es mir gebracht hat, ist diese Sprachvielfalt, die ich auch habe und die ich auch heute nutze und bewusst auch einsetze. Und Sprache, ja, Sprache schafft auch Zugang, Sprache schafft auch Aufstieg, aber vor allem eben auch Partizipation. Und ich finde Sprache sowas Schönes. Also... Ehrlicherweise gerade die deutsche Sprache ist so bunt und ähm, ermöglicht so viel Nuancen und Facetten und ähm, ich liebe das ja auch Talkshows beispielsweise zu schauen, Podcasts zu hören, also das nur mal vorab. Und daher ähm, tut es mir in meinem Herzen weh, wenn ich die Zahlen lese, wie viele Menschen tatsächlich nicht lesen äh, können, nicht schreiben können und da denke ich, muss man auf jeden Fall ansetzen. Da sind wir in Deutschland schon relativ privilegiert, auch hier mhm. ist natürlich noch viel zu tun. Nichtsdestotrotz ähm, sage ich auch immer allen in meinem Umfeld, wenn ich die Möglichkeit habe, mich irgendwo zu engagieren, dass ich wirklich etwas machen will, was Kindern, aber auch Jugendlichen Sprache weitergibt, weil es für mich einfach der Schlüssel zu, einer,
2: ja, zu der eigenen Welt und auch zum eigenen Leben ist. Man muss da vielleicht noch mal dazu sagen, du bist das Kind türkischer Eltern. Heute mhm. gehörst du laut Manager-Magazin zu den 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Apropos Frauen, 63 Prozent der Analphabeten weltweit sind Frauen und Mädchen. Das darf nicht so bleiben, keine Frage. Und der Trend geht ganz klar in die richtige Richtung. Die Geschlechter haben sich weltweit angenähert, vor allem bei den Jugendlichen. Der Grund klar Immer mehr Mädchen können zur Schule gehen. Die Alphabetisierungsrate steigt in manchen Ländern immens, schon von einer Generation zur nächsten. Schauen wir zum Beispiel mal nach Indien. 2020 konnten da 46 Prozent der 45- bis 49-Jährigen lesen und schreiben und auch sehr ermutigend 2021 waren 90 Prozent der 15- bis 19-Jährigen Frauen und Mädchen in Indien alphabetisiert. Das, ähm, das macht schon total Mut, Das oder? macht mir extrem Mut, weil ich denke, da bewegt sich was und das
3: ist doch das Schöne zu sehen, es tut sich so was. Ist es. Und für alle diejenigen, die sich gerade in dem Bereich engagieren, kann ich nur sagen, weitermachen. Jeder Post, jedes Engagement, jeder Euro, jeder Zuspruch auch gegenüber einer anderen Frau hilft. Das ist ja das, was ich versuche auch tagtäglich mit meiner Arbeit zu zeigen, Immer wenn Leute sagen, ja bringt es denn überhaupt was und wenn ich dann irgendwie was like oder poste, gerade auch auf Social Media, ja auf jeden Fall, also kleine Schritte sind eben auch Schritte und daher finde ich die Zahlen, die du hier nochmal zeigst, so wichtig, um nochmal vor Augen zu führen, dass eben sich wirklich etwas tut, aber dass wir eben auch nicht stehen bleiben dürfen, weil wir sehen es derzeit, wir sind es generell auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, dass es Tendenzen gibt, die uns Frauen wieder sagen, ähm, dass wir irgendwie nicht Teil mhm. dieser Gesellschaft sein sollten. Und daher finde ich es umso schöner zu sehen, ähm, ja, dass sich was tut und dass sich auch eben, dass so Frauen, die ihren Weg gegangen sind, sich auch dezidiert für andere Frauen einsetzen, andere Frauen nachziehen in der Wirtschaft, in ihrem Engagement. Mit ihren Privilegien, die sie haben. Und das macht mir wirklich auch jeden Tag Mut. Ach,
2: das ist so schön, dir zuzuhören, Tijen. Und äh, ich setze da noch einen drauf. Die UN haben sich in ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung unter Punkt 4 vorgenommen, dass bis 2030, das ist nicht mehr lange hin, alle Jugendlichen auf der Welt lesen und schreiben können. Also sechs Jahre noch, das ist ambitioniert. Und es wäre fantastisch, wenn es so eintritt. Absolut. Weiter geht's, wir schauen auf den Sonntag. Fröhliche Technik. Dänische Firma zeigt, wie Inklusion funktioniert. Darüber hat ndr.de am Sonntag berichtet. In einer Firma, in einem Vorort von Kopenhagen, ich drücke mich jetzt hier davor, den Namen dieses Vororts auszusprechen, <lacht> das kann ich nämlich nicht, arbeiten Menschen, die es extrem schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Denn 80% Prozent. Ich wiederhole, 80% der Belegschaft haben eine oder mehrere Diagnosen wie Autismus oder ADHS. So, den Namen der Firma, den traue ich mir jetzt aber zu und bitte um Nachsicht, falls ich mich da überschätzt haben sollte. Diese Firma heißt Glad Technik, das heißt übersetzt fröhliche Technik. Und der Chef dieser Firma sagt, die Diagnose unserer Leute hier, die ist keine Bürde, im Gegenteil, die ist für das, was wir hier machen, eher eine Superpower. Sehr viele unserer Mitarbeiter, sagt der Chef, besonders wir Autisten, er ist selber auch diagnostiziert, sind sehr gut darin, Details zu erkennen und ich kann vielleicht Gesichtsausdrücke nicht so gut deuten, aber ich sehe eine Menge Dinge, auf die andere nicht achten und das, sagt er, sei ein Riesenvorteil, wenn man etwa einen Computer blitzschnell auseinandernehmen und einen Schaden finden will und genau das macht diese Firma, Tijen. Fachkräftemangel, Computerreparatur, das sind ja durchaus Themen unserer Zeit. Jetzt sehen wir, 80 Prozent dieser Mitarbeiter haben eine Diagnose, ist das ein Beispiel, ist das ein Vorbild für deutsche Unternehmen und siehst du, dass sich da auch bei deutschen Unternehmen was tut?
3: Erstmal, wie toll ist bitte dieser Name dieses Unternehmens? Fröhliche Technik, ja. oder? Wie war das? Ja, ja. genau, ist geil. Ja, fröhliche ich Technik. liebe es. Also ja, es ist durchaus so, dass sich da was tut, aber noch viel zu wenig. Also ich berate mhm. ja im Bereich Vielfalt verschiedenste Unternehmen, ob es jetzt Mittelständler oder Konzerne sind. Dadurch habe ich einen ganz guten Überblick. Ich muss sagen, die meisten Unternehmen in Deutschland fokussieren sich meistens auf das Thema Frauen, Frauen in Führungspositionen. Das ist ja auch etwas, mhm. was ähm, den deutschen Diskurs sehr stark ja prägt, worüber uns wir uns ja auch streiten. Und dann kommt ja noch dieses Gendern dazu und so weiter. Und dann sind alle Lampen an oder aus, je nachdem. Ja. So Und ähm, beim Thema Inklusion, ähm, auch gerade was du beschrieben hast, auch finde ich, das Thema Einschränkungen, nenne ich es jetzt mal, ja die nicht sichtbar sind. Mhm. Ähm, da sind alle relativ verhalten. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil viele Menschen nicht wissen, ähm, wie geht man damit um? Kann ich Fragen stellen? Also es ist noch so, dass es nicht greifbar ist. So. Und es Alles gibt diese Hemmschwellen, sind. ne? genau voll, mhm. voll. Und ich muss ganz selbstkritisch auch sagen, ich hatte das vor einiger Zeit auch da, hatte ich auch mit einer ähm, Kollegin gesprochen und dann sagte sie proaktiv zu mir, hey Tijen, ich habe ADHS und dann, äh, ich wusste natürlich, was heißt natürlich, ich wusste, was es ist, so, aber ich habe dann erstmal ganz viel gefragt, also ich habe gesagt, okay, was bedeutet das, ähm, was bedeutet das für dein Arbeitsumfeld, was kann ich tun, wie sollte dein Arbeitsumfeld aussehen, und dann hat sie mir das alles erzählt und das hat es mir natürlich auch einfacher gemacht als diejenige, die auch ein Umfeld prägen kann, was eben auch auf jedes Individuum im besten Fall eingeht, da ähm, auch mit den anderen aus dem Team eben auch darüber zu sprechen und ich muss sagen, mir hat das sehr sehr geholfen. Also ähm, und das ist auch wichtig, glaube ich, auch gerade dann, wenn wir über Arbeitsumfelder und Kulturen sprechen, dass es so eine beidseitige Geschichte ist. Also dass diejenigen, die Verantwortung haben, Führungskräfte, dass die Fragen stellen, ganz viele Fragen stellen, viel zuhören und dass diejenigen, die dies betrifft, die sage ich mal, kennen sicher ja am besten. Das heißt, die, äh, wenn die so einen Einblick geben, so und so will ich arbeiten oder so und so kann ich am besten arbeiten und da kann ich auch einfach nicht arbeiten, dann ist das natürlich sehr gut fürs Team. Aber das bedeutet einfach mehr Kommunikation denn je. Und deswegen zurück zu dem Punkt und zurück zu deiner Frage. Nein, in Deutschland ist es noch nicht so, dass wir dem ganzen Thema Inklusion noch genügend Raum geben, sondern wir fokussieren uns meistens auf das Thema Diversität, Vielfalt, aber eben nicht auf Inklusion. Na,
2: umso besser, dass ndr.de darüber berichtet, über die fröhliche Technik ja. und dass wir hier heute drüber <lacht> sprechen. Wir springen weiter zum Montag. Energiewende, grüner Stahl aus Bremen. Das haben wir zuerst in der FAZ gelesen. Am Montag war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Bremen zu Gast und hatte gute Nachrichten im Gepäck. Nämlich eine Zusage, auf die die Bremer genauer gesagt ein Bremer Stahlwerk, seit über zwei Jahren gewartet hat. Er konnte nämlich verkünden, dass eine lang erhoffte Förderzusage vom Bund kommt. Der Bund unterstützt die Umstellung auf klimaneutral produzierten Stahl an zwei Standorten des Betreibers, nämlich eben in Bremen und in Eisenhüttenstadt. Dort sollen künftig Anlagen mit umweltfreundlichem Wasserstoff arbeiten sowie elektrisch betriebene Schmelzöfen, also grünes Licht, für Grünstahl. Das ist in zweierlei Hinsicht eine gute Nachricht, denn erstens arbeiten allein in Bremen mehr als 3000 Menschen für diesen Konzern. Also Arbeitsplätze gesichert, wenn alles klappt, so wie geplant. Und zweitens ist allein das Stahlwerk momentan für die Hälfte des CO2-Ausstoßes in Bremen verantwortlich. Also es ist echt ein Batzen. Ne? Bremen will bis 2038 aber klimaneutral werden und da ist jetzt schon mal ein erster Schritt in diese Richtung getan. Habeck sagt, noch fehle mit der Notifizierung die letzte Genehmigung aus Brüssel, aber die Zusage des Bundes stehe. Also übersetzt heißt das, die EU-Kommission muss hier zustimmen, dann kann sich der Bund beteiligen. Tijen, Bremen for the win, oder? Auf jeden Fall und als jemand, die ja auch mal in der Politik
3: gearbeitet hat und zwar in verschiedenen Ebenen, also Kommunal-, Landes-, Bundes-, Europapolitik, ich habe wirklich mhm. alles durch, äh, weiß ich, wie zäh diese Prozesse sind und wie zäh auch Zustimmung zu Förderung ist. Ist es wirklich pain in the ass, weil es ewig lang dauert. Und ich muss auch sagen, ich kenne es jetzt aus der Binnenperspektive als jemand, die sozusagen auf der anderen Seite als auf der ähm, Genehmigungsseite saß, mhm. ja, in Institutionen gearbeitet hat, gerade auch im Europäischen Parlament. Und dann auch als jemand, die selbst vor Jahren mal die verrückte Idee hatte, ein Projekt im Bereich Geschlechtervielfalt ähm, über die EU fördern zu lassen. Es scheiterte einfach dann daran, dass wir irgendein Dokument nicht rechtzeitig eingereicht haben, weil wir es halt überlesen haben, whatever. Mm. Und dann war auch vorbei, ja, sozusagen. Aber ich weiß, dass wir daran, ich glaube, bestimmt zwei Monate saßen und das ist noch wenig. Also so. Und insofern freut mich, ich, freut mich das doppelt. Einerseits äh, für die Leute, ähm, die dieses Projekt auf die Beine stellen, weil ich mm -hmm. weiß, wie ziel es ist. Andererseits ehrlicherweise auch für Habeck. Einfach mal mit guten News durch die Gegend zu laufen. <lacht> das ja, so. so, ich glaube, das ist für sein Seelenheil vielleicht auch gar nicht schlecht. Und ja, Bremen for the win, es ist es auf jeden Fall gut. Und es zeigt ja auch, dass sich etwas bewegt. Und ich glaube, und nicht an, nicht, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung dass es mehr denn je in, der, in dieser Zeit das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft braucht. So Und das ist doch ein schönes Beispiel, dass wenn beide Seiten sich zusammentun ja und eben nicht so bürokratisch denken, mhm. dass man wirklich Wirtschaft nachhaltig, im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch wirtschaftlich, im Sinne der Wirtschaftlichkeit prägen kann. Und dazu braucht es eine Politik, die eben nicht so bürokratisch ist und nicht auf jede Förderrichtlinie super viel Wert legt, sondern einfach sagt, hey, um, let's go.
2: Das wäre meine nächste Frage, beziehungsweise es ist sogar meine nächste Frage, da bin ich mal ganz mutig. Du hast eben gesagt, Binnensicht, also aus deiner ehemaligen politischen Arbeit, das war für die FDP, wenn ich das richtig weiß, mhm. schon ziemlich lange her. Heute bist du ja näher an der Wirtschaft dran. Wie erlebst du das? Wartet die Wirtschaft eigentlich nur darauf, dass die Politik mal in die Pusche kommt, was nachhaltige Transformation angeht? Also ich glaube, es ist so, ein, so eine Hin- und Her- Zerrissenheit, weil
3: einerseits natürlich jeder der in der Wirtschaft mhm. ist weiß ähm, es ist eigentlich ganz gut wenn die Politik sich nicht so viel einbindet weil so als Unternehmer Unternehmerin findest du es nicht so cool mhm. wenn der Staat sie, dir so viele Dinge vorgibt ja Stichwort Quoten und so ja deswegen reagieren ja immer alle so allergisch weil sie sagen naja ich weiß schon mhm. selber wie ich mein Unternehmen führen kann ich glaube, trotzdem braucht es an der einen oder anderen Stelle auch klare Vorgaben, aber es ist ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite merke ich gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir viel politischer sind denn je und unsere Lebensbereiche im wahrsten Sinne des Wortes politisiert werden, merke ich, dass bei ganz vielen Unternehmenslenkern und Lenkerinnen dieses Momentum entsteht zu sagen, ähm, ich will eigentlich mehr politische Teilhabe, also sowohl ich als Person möchte mich politischer mhm. einbringen, als auch gern mehr Verantwortung der Politik zu sagen, hier mhm. habt ihr Möglichkeiten, euer Unternehmen nachhaltig für die Transformation aufzustellen. Und ich glaube, der der die Entwicklung wird in die Richtung gehen, dass wir, definitiv auch mehr Wirtschaftsköpfe in der Politik brauchen. Das ist der Schlüssel. Mhm. Weil wenn du dir die Politik derzeit anschaust, und zwar ehrlicherweise durch jede Partei, haben wir da Menschen sitzen, die einfach immer schon Politik gemacht mm. haben. Das ist auch gut und das braucht es auch auf der einen Seite. Ich bin aber der festen Überzeugung, es braucht viel mehr Praktiker und Praktikerinnen in der Politik, gerade für das Thema Wirtschaft und nachhaltige Wirtschaft. Es braucht Leute, die sagen, diese Richtlinie macht in der Wirtschaft keine, keinen Sinn, weil es ist viel zu zäh, es ist viel zu bürokratisch. Und daher würde ich mir wünschen, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe irgendwie mein politisches Herz entdeckt und gehe in die Politik und deswegen setze ich mich ja ja, habe ich ja für 2024 gesagt, ich habe ja für jedes Jahr ein Thema, yeah. letztes Jahr war es Mut, dieses Jahr ist Wachstum und Wachstum impliziert auch, dass ich mich eben auch politischer einbringen möchte und meine Stimme dann nutzen will, weil es eben unsere Aufgabe als Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Großartig.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Wir gehen weiter zum Dienstag. Digitalisierung. Chatbot soll Zugang zur Therapie verbessern, schreibt die MIT Technology Review. Ein britisches Startup hat einen Chatbot entwickelt, der es Briten ermöglicht, einfacher an Gesprächstherapieplätze zu kommen. Bisher ist es in Großbritannien nämlich so, man geht entweder zu seinem Hausarzt und lässt sich von dort aus dann überweisen oder, das klingt für deutsche Ohren wahnsinnig futuristisch, man überweist sich selbst und muss sich dafür durch Online-Anträge und Fragebögen klicken. Das geht aber sogar noch einfacher, sagt eben dieses Startup. Die haben einen Chatbot entwickelt, der die Anträge automatisch ausfüllt und zwar mit Hilfe von, das ist ja auch so ein Schlagwort unserer Zeit, künstlicher Intelligenz. Die übernehmen quasi, oder dieser Chatbot übernimmt quasi die Aufgabe des menschlichen Chatpartners, teilgenommen haben, um das mal durchzuprobieren, immerhin 130.000 Menschen und die Studie zeigt, dieser KI-gestützte Chatbot, der steigert die Zahl der Selbstüberweisungen insgesamt um 15 Prozent. Und vor allem queere Menschen konnten davon profitieren, bei ihnen hat sich die Zahl der Selbstüberweisungen durch diesen Bot sogar fast verdreifacht, also die liegen ganz klar über der Quote und das wird damit erklärt, dass dieser Chatbot auf Fragen nochmal eingehen kann, das heißt man hangelt sich nicht an einem festen Fragebogen entlang, der natürlich starr ist, was soll er mhm. sonst auch machen, er ist ja äh, keine künstliche Intelligenz, mhm. ja und dadurch Fragen auch vorurteilsfreier äh, gestellt werden können. Das heißt, dieser Chatbot ist so programmiert, dass er sieht, ah, okay, das könnte blöd ankommen oder okay, da ist gerade noch ähm, ein Missverständnis entstanden. Diese Person könnte sich eventuell jetzt in die falsche Richtung gelenkt fühlen. Da hake ich lieber nochmal nach. Also spontan ähm, nochmal reagieren. Das ist jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es das heißt aus Großbritannien, man müsse nun weiterforschen, aber der Anfang ist gemacht. Und auch deutsche Expertinnen und Experten sagen mit Blick auf dieses Projekt, ja, das könnte was für uns sein. Tijen, KI ist ein großes Ding gerade, Bürokratie haben wir gerade schon drüber gesprochen, Fragebögen. Stimmt dich das optimistisch? Ähm, glaubst du, sowas könnte ähm, für Deutschland langfristig, ich sage extra langfristig, wir sind ja Realistinnen, auch kommen? Sehr schön. Um ja,
3: also ich habe auch gerade gedacht, dass das ja mal eine schöne News ist, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft, weil wir in Deutschland ja auch immer sofort Hautausschlag bekommen, wenn irgendwas mit KI irgendwo ist. So nach dem Motto, ah, nimmt uns die Arbeitsplätze weg, ist alles böse und schlecht. Und es zeigt ja auch, dass es nicht schlecht ist, sondern dass es äh, uns ermöglicht, Zugänge zu schaffen, die wir eigentlich gar nicht sehen und das Thema Selbstbestimmtheit. Also ich finde, was digitale Tools jeglicher Form ermöglichen sollten, gerade für Menschen, die eben ähm, ein, eine Diversitätsdimension, sage ich mal, mitbringen, ist ja das Thema Selbstbestimmung. ja mhm. so Und ähm, das kann Digitalisierung bewirken, im besten Fall. Es setzt natürlich voraus, dass diejenigen, die das Ganze entwickeln, selbst auch vielfältig sind, damit sie eben unterschiedlichste Zielgruppen mitdenken. Aber ähm, diese News stimmt mich total positiv, weil es zeigt, dass ich selbstbestimmt mein Leben in die Hand nehmen kann und das können eben digitale Tools, es können Chatbots, auch in unterschiedlichen, es gibt ja noch andere Beispiele und das finde ich ganz toll, gerade auch in puncto queere Menschen, weil ich auch aus der eigenen Arbeit weiß, dass es da ganz viele Ressentiments gibt und gerade in persönlichen Gesprächen auch so wahnsinnig mhm. viele Vorurteile und viele sich gar nicht mehr trauen, überhaupt das Haus zu verlassen oder sich zu öffnen und das ermöglicht eine zumindest minimale Form der Selbstbestimmung und auch Mitbestimmung, das finde ich toll.
2: Und es ermöglicht, du hast eben, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, auch eine differenzierte oder differenziertere Debatte über KI, ne? Also ja. un, unbestritten birgt KI total große Gefahren in sich und man sieht auch wieder, dass wir hier anscheinend sehr spät draufspringen, diese Diskussion mal zu führen, aber ähm, KI ist ja nicht per se böse oder schlecht, so. Und äh, das ist eben auch ein schönes Beispiel dafür, wie großartig gewinnbringend und für manche Menschen tatsächlich auch das Leben auf unfassbar positive Weise ähm, verändernd KI sein kann. Ne? Ja, absolut. Und ich meine, äh, jeder, der
3: sich jetzt so ein bisschen mit digitalen Tools auseinandersetzt, wird ja für sich selbst auch schon hier und da auch Erleichterung finden. Also ja. ähm, es geht ja nicht, also es ist ja nicht immer das ganz große Ganze. Es fängt ja auch bei Alltagsdingen an. Manchmal mhm. ist es auch bitter, ehrlicherweise. Ich habe vor kurzem gedacht, ne, jetzt ein ganz anderer Bereich, trotzdem glaube ich, sehr nachvollziehbar für alle, die zuhören. Vor kurzem gedacht, ey, wie habe ich früher eigentlich Straßen gefunden ohne Google Maps? Also wirklich. Also gut, dann habe ich irgendwelche Leute gefragt, aber die wussten es dann auch meistens nicht. Und jetzt denke ich, was für eine Erleichterung von A nach B zu kommen und gerade Ich da darf
2: jetzt wieder auf Beifahrersitzen sitzen. Ich kann nämlich keine Karten lesen und ich wurde von meinen Freundinnen immer nach hinten verbannt und vorne durften dann die sitzen, die, die Karten lesen konnten. Ja, ganz genau. Und jetzt ja. bist du wieder Queen, weil du so,
3: hast, so. so. Weil du einfach dabei bist, ja, back to the game. So sieht's aus. Ja, und alles so, boah, hast du schon gesehen, die sitzt wieder vorne, was geht ab, ja? Und ja, das. die Nicole,
2: toll. Ich sag natürlich nicht, dass Google Maps mein bester Freund <lacht> Nein, ist. Nein, aber das ist so, und ich glaube, da
3: muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Das ist ja bei jeder Entwicklung so. Und was mich halt in Deutschland wirklich immer abgrundtief nervt, wir sind Meister und Meisterinnen in diesem aber ist euch das schon mal aufgefallen? In jedem, in jeder Diskussion, auch auf Social Media oder, an, oder in so politischen Diskursen oder generell auch in Diskussionen, ist es ist immer, du sagst was Schönes und dann, und dann kommt irgendjemand und so, mhm. total richtig. Mhm. Aber du musst ja auch noch, und dann weiß ich, okay, es kommt irgendwas. Wir können irgendwie es nicht genießen, dass etwas auch einfach mal gut oder sei es drum okay ist. Und das ist doch das Tolle. Das, äh, deswegen finde ich einen Podcast auch so toll.
2: Ach, ja, TJ, es, es geht runter wie Öl ähm, und ist eine hervorragende Überleitung zum Mittwoch. Tracy Chapman and Luke Combs gave America a rare gift. Harmony, schreibt die New York Times. Harmonie, auch in diesen Zeiten ein rares Gut, wenn man nicht genau hinguckt, so wie wir das hier gerade tun in diesem Podcast. Und zwar haben Tracy Chapman und der Country-Sänger Lud Combs am vergangenen Sonntag bei den Grammys nochmal den, wie soll ich sagen, es ist mittlerweile ein Evergreen-Dauerknaller Fast Cars performt. Wir hören mal kurz rein.
1: Fast car I want to get to anywhere Maybe we make a deal Maybe
2: together we can get somewhere Any place is better Starting from zero Got nothing to lose Maybe we'll make something Be myself, I got nothing to prove 1988 ist Fast Car erschienen und 1989 gewann Tracy Chapman dann drei Emmys, unter anderem dafür als beste weibliche Gesangsdarbietung. Seitdem haben sich ganz viele Leute an diesen Hit rangewagt und ihn gecovert. Die Zahlen schwanken da, die höchste, die ich dazu gefunden habe, sind 92 Coverversionen. Also das ist schon was, das hat schon Elvis Presley-Qualitäten, äh, würde ich sagen. Unter anderem hat sich Luke Combs, Country-Sänger, kenne ich nicht, aber scheint berühmt zu sein in den USA. Da hat man ja ein etwas anderes Verhältnis zu Country-Music als, als wir hier in Deutschland. Du, jedem Tier sein Pläsierchen. Also Luke Combs ist ein bekannter Country-Sänger, hat sich gedacht 91 ist super, ich bin die Nummer 92, auch ich singe jetzt nochmal Fast Cars, ist ein super äh, Hit und es hat ihm nicht geschadet, würde ich mal sagen. Er hat nämlich dafür einen Preis gewonnen, unter anderem 2023 den Country Music Association Award und... Tracy Chapman hat den 2023 auch gewonnen und damit ist sie die erste Person afroamerikanischer Herkunft in der 57-jährigen Geschichte dieses Awards, die äh, den Preis für den besten Song gewonnen hat. So, und nun haben die beiden sich gedacht, es ist 2024, das, der Song geht immer, wir mögen uns, es sind Grammys, wir haben an dem Sonntagabend nichts vor, komm, wir machen das nochmal, wir singen das Ding nochmal zusammen, haben sie gemacht und jetzt, was ist passiert? Mittwoch schoss dieser Song an die Spitze der iTunes-Charts. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Lied aus 1988, das ist 36 Jahre her, da gab es iTunes noch gar nicht, da gab es Pac-Man, das war der heiße Scheiß. So, ähm, Tijen, das, äh, das ist gerade anscheinend so ein Ding, denn ähm, auch Sophie Alice mhm. Bexer, ist nach 23 Jahren mit ihrem Song Murder on the Dance War wieder in den Charts, weil der im Film Swordburn mm -hmm. zu hören ist. Also der Trend geht zum Comeback. Wen wünschen wir uns noch? Wer kommt jetzt noch zurück? Was meinst du, was wäre dein persönlicher Hit-Favorit?
3: Ah, da gibt so viele. Also einmal finde ich so viele Lieder von Whitney Houston ganz toll. Ähm, ich habe auch den Film ja. gesehen, der war letztes Jahr, glaube ich, im Kino. Ganz tragische, tragische Geschichte, die und die hat so tolle okay. Lieder, übrigens hat die sich auch relativ ja. früh auch mit anderen Frauen zusammengetan, die hat auch so ein Lied mit Mariah Carey gemacht und so, also ich finde, da wäre es auch mal Zeit wieder an die, die Lieder wieder rauszuholen, aber we weißt du, was das mhm. zeigt oder wisst ihr, was das zeigt? Das zeigt, Timing ist entscheidend. Und ich kann nur an alle Leute sagen, die jetzt diesen Podcast hören und drüber nachdenken und sagen, ey, ich habe irgendwie eine coole Idee oder ich bin angestellt und habe eine geile Idee und es hat noch nicht so resoniert oder ich bin selbstständig, will was machen, es hat noch nicht resoniert. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, alles braucht seine Zeit und manchmal ist es nicht die richtige Zeit. Und wenn du das dann drei Jahre, wie in dem Fall 15, 20 Jahre, wie auch immer später machst, auf einmal ist es die richtige Zeit, man braucht einen langen Atem und es zeigen ja ganz viele Geschichten der Zeit, ne? also Stichwort Country, Taylor Swift, die dann einfach irgendwann gesagt hat, Leute, wisst ihr was, alte Plattenfirma, ihr könnt mich mal, ich mache das Ding alleine. Stimmt. So, die Frau wurde auch total unterschätzt, ja, so und. Unterschätzt werden ähm, ist eine, ist die Möglichkeit, das in eine Superpower umzumünzen und dann für sich einfach zu denken, okay, ist nicht das richtige Timing, aber ich bleibe dran und meine Zeit kommt. Und ich finde das so eine geile Geschichte. Und jetzt, wo du sagst, ich habe mir vorher noch überlegt, äh, wenn ich morgen laufen gehe, welchen Song höre ich, weil ich mache mir immer so eine Playlist, ist jetzt klar, welchen Song ich höre.
2: Festi-Gen. Ja, ja, jetzt sage ich es. plane eine neue Karriere als Sängerin. Um Gottes Willen, nein.
3: Nein, ah. aber ja, das höre ich. festi
2: genau. Herrlich. Wir gehen, wir gehen gut gelaunt rüber zum Donnerstag. Großdemo gegen Rechtsextremismus in Hamburg. Viel mehr Teilnehmende, das meldet der NDR. Die Hamburger Innenbehörde hat eine wichtige Zahl nach oben korrigiert, und zwar deutlich. Erst hieß es nämlich, bei der ersten großen Demo in der Hansestadt Mitte Januar seien 50.000 Menschen auf die Straße gegangen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Jetzt aber lautet diese Zahl, Achtung, 180.000. Dass eine Behörde eine Zahl nach oben korrigiert, das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und laut Hamburger Innenbehörde bleibt das auch die Ausnahme, sei aber diesmal passiert aufgrund des hohen öffentlichen Interesses. Man habe die Luftbilder noch einmal ausgewertet und dabei gesehen, es waren mindestens dreimal so viele Leute wie ursprünglich angenommen. Wir erinnern uns, die Hamburger Demo war tatsächlich dermaßen groß gewesen, dass sie abgebrochen werden musste, weil die Polizei Sicherheitsbedenken angemeldet hatte. Mit dieser Hamburger Demo gingen diese Demos, die wir jetzt in den vergangenen Wochen überall in Deutschland gesehen haben, so richtig los. Wie Demo-Teilnehmerzahlen gezählt werden und warum diese Korrektur nach oben jetzt erfolgt ist, auch dazu stellen wir übrigens Infos in die Show Notes. Wir sehen ja jetzt diese, ich habe es gerade schon gesagt, riesigen Demos. Sie hören nicht auf. In Berlin letzten Samstag mindestens, muss man ja sagen, 150.000 Leute. In ganz Deutschland sollen es letztes Wochenende laut Bundesinnenministerium rund eine halbe Million Menschen gewesen sein. Und da haben nicht mal alle Bundesländer die Zahlen gemeldet. Also es sind mindestens. Wir können gesichert sagen, es gehen sehr viele Leute auf die Straße, zeigen Gesicht. Also die bisher schweigende Mitte ist jetzt laut geworden und sichtbar. Wie erlebst du das, auch in deinem Umfeld und in deinem Alltag? Ja, ich finde das ganz toll eben
3: zu sehen, weil es tatsächlich Mut macht und Mut für diejenigen macht, die sich die Frage stellen, bin ich in diesem Land eigentlich überhaupt noch willkommen? Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass diese Demos ja ein ähm, Stück weit am... Ähm, Tisch weitergehen. Also, ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Diskussionen mit meinen Freunden und Freundinnen über Politik geführt wie in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte im letzten Jahr ein total politisches Weihnachten, ein politisches Silvester, weil wir sowohl unterm Tannenbaum als auch äh, an unserem bei unserem Silvesterdinner bei Raclette äh, darüber gesprochen haben, wie die aktuelle politische Lage ist. Ich muss sagen, das hatte ich die letzten Jahre null. Ich rede immer, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, geht es sofort um Politik. Jetzt sind die zwar politisch interessiert, aber war noch nie so interessiert wie derzeit. Also Politik ist in all unseren Lebensbereichen angekommen und wenn man etwas Positiv sehen will, was unsere Zeit derzeit prägt, ist, dass die Menschen durchaus politisch sind. Der Überzeugung bin ich total. Und sie wollen sich auch einbringen und auf die Straße zu gehen und sichtbar zu sein und auch mit anderen Seite an Seite, Schulter ähm, an Schulter für Demokratie einzustehen zeigt ja auch, dass sie ihre Stimme, ihre Präsenz, ihre Sichtbarkeit nutzen. Und das finde ich schön, aber auch für diejenigen, die vielleicht gesagt haben, aus unterschiedlichsten Gründen kann, konnte ich nicht teilnehmen, vielleicht wollte ich es auch nicht, warum auch immer. Ich glaube, auch die führen zu Hause die Gespräche, auch mit sich selbst oder auch mit Familienmitgliedern über Politik. Also es berührt alle. Und das ist doch das, was Politik machen soll. Also meines Erachtens, was Politik in den letzten Jahren nicht mehr geschafft hat, ist, die Menschen auf eine positive Art und Weise zu berühren. Ja, also wir haben immer etwas gesehen, ähm, was wir nicht wollen so. Und die Demonstrationen zeigen, was wir wollen, wofür wir einstehen. Also das ist ein, ein Drehpunkt in dieser ganzen Debatte und in der Wahrnehmung. Und das finde ich toll, dass Politik ist, ähm, dass wir Politik da wieder hinbekommen, auch als Gesellschaft, dass wir zeigen, was wir wollen und für was wir einstehen und wie toll eigentlich dieses Land ist und vor allem wie toll auch Demokratie
2: ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte nur noch einen Punkt hervorheben, den ich an dieser Meldung so wahnsinnig äh, positiv fand, nämlich, dass eine Behörde sich korrigiert. Also, ja. dass tatsächlich zu sehen ist, öffentlicher Druck bewirkt was und man ist sich nicht zu schade, zu sagen, okay, Leute, da gehen wir nochmal ran. Also, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die recht haben und wir schauen uns diese Luftbilder nochmal an und dann sagen wir auch, stimmt, habt ihr recht, wir haben uns da anscheinend verzählt, verschätzt und hier ist die richtige Zahl. Also, das finde ich ein total mutmachendes Signal, ne? wirklich offen zu sein, im Dialog zu bleiben und aufeinander zuzugehen und nicht auf seinem Recht zu beharren oder Sorge davor zu haben, wenn man einen Fehler einräumt oder einen Irrtum, dann blöd dazustehen. Sondern tatsächlich, man muss das in unserer Gesellschaft ja so sagen, den Mut zu haben, zu sagen, stimmt, wir lagen falsch.
3: Und jetzt wissen wir auch, was es für eine Behörde bedeutet, also was glaubst du, wie viele Vorlagen darauf und runter gegangen sind, bis man gesagt hat, alle Stimmen dieser Vorlage zu, dass wir die Meldung korrigieren, ja, kleiner Scherz, nein, aber ich weiß, ähm, was du meinst, sehe ich genauso, also ich finde es auch total beeindruckend.
2: Wir gehen weiter zum Freitag, die Märzausgabe der britischen Vogue ist die letzte unter der Leitung des bisherigen Chefredakteurs Edward Annenfull. Das ergeht, das ist kein Grund zur Freude, aber ist auch kein Anlass für Trauer. Der Mann bleibt dem Condé Nast Verlag erhalten. Er wird seine Miete also weiterzahlen können. Nee, also was tatsächlich schön ist an dieser Meldung, das ist seine Bilanz. Sein letztes Cover... Wollte er Frauen widmen, hat er gesagt und hat er dann auch getan, hat direkt 40 weibliche Ikonen zusammengebracht, darunter US-Talkmasterin Oprah Winfrey, Jane Fonda, Super-Ikone und Models wie Kate Moss, Naomi Campbell und Chrissy Turlington. Wer unter Animfuls Ägide aber auch auf dem Cover zu sehen war, waren Menschen mit Behinderung und Enimfold sagt der Nachrichtenagentur AP zufolge, dieses Cover aus dem vergangenen Jahr sei einer der stolzesten Momente seiner Karriere gewesen. Annie Fulls Nachfolge an der britischen Vogue-Spitze, auch das nochmal schön, hat jetzt eine Frau übernommen, nämlich Tioma Nandi. Jen, die Vogue, unterschätzen wir die in ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung? Weil das sind ja schon äh, Marker, die die da gesetzt haben mit ihren Covern ne? und äh, immer wieder setzen
3: unterschätzen vielleicht, aber vor allem, was wir sehen an diesem Beispiel ist, wie wichtig es ist, wer so ein Blatt macht. Und das weißt du ja besser als ich. Du kommst aus der mhm. aus dem Bereich, dass auch Journalismus, finde ich, eine ähm, tolle Möglichkeit bieten kann, Menschen Aufmerksamkeit zu bieten, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben oder Menschen auch nochmal auf besondere Art und Weise zu würdigen, zu ehren. Und ähm, ich habe die ganze Zeit gemisst. als du mich gefragt hast, was die News der Woche war, habe ich ganz schnell das mit den Demonstrationen gesagt, dazu stehe ich auch noch, das finde ich total wichtig, aber du hast natürlich recht, auch dieses Vogue-Cover und ich habe es auch geteilt und ich habe echt Gänsehaut bekommen, als ich es gesehen habe, weil allein diesen Blick auf diese 40 Ikonen zu werfen und zu sehen, wenn man sich dann nochmal intensiv mit der einen oder anderen beschäftigt, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte, Denkt man sich, wow, was für Koryphäen in ihren jeweiligen Absolut. Bereichen. Sie waren zum Teil die ersten. Ja, da war das Thema Female Empowerment noch gar nicht so on vogue. Ähm, und jetzt äh, ermöglicht er das und ja, zollt denen auch nochmal die ganze Wertschätzung und Respekt. Also ich fand das so geil. Ich liebe dieses Cover und ich liebe es übrigens auch. Was ich auch ganz toll finde ist, wenn so Lifestyle oder vermeintlich Lifestyle-affine Magazine politischer werden, weil ich glaube, die Kraft liegt darin, dass, wo wir es gar nicht vermuten, wir dann Politik sehen oder genau. Vielfalt sehen oder Gesellschaftspolitik sehen, dass es dann noch mehr Menschen erreicht, die wir sonst in unserer berühmten Filterbubble nicht erreichen und das fand ich auch ganz toll.
2: Also Tijen, es ist doch ähm, ein super Beweis dafür, dass wir hier die richtige Richtung einschlagen, was diesen Podcast eingeht, wenn du sagst, da ist ja noch eine tolle Nachricht, die ich zu Anfang hätte bringen können, als du mich <lacht> gefragt hast, Nicole. Schön, wir sind mit der Woche durch. Ich habe noch einen schönen Rausschmeißer und auch einen Lesetipp. Ich möchte gerne allen noch ein Interview ans Herz legen. Und zwar eins mit dem Ex-Profifußballer Markus Urban. Der hat mit der Sports Illustrated gesprochen. Und zwar über ein geplantes Gruppencoming-out, bei dem sich Fußballprofis zu ihrer Homosexualität bekennen und anderen Mut machen können, mit dem immer noch großen Tabuthema zu sprechen. Urban spricht in diesem Interview über seine eigenen Erfahrungen, wie er an die Namen derjenigen gekommen ist, die mitmachen wollen und wie das Projekt finanziert wird. Er sagt, wir müssen den Teufelskreis durchbrechen. Und am 17. Mai soll es soweit sein. Dann soll diese Aktion starten. Da werden wir hier bei Hopeful News sicherlich noch drüber sprechen.
3: Tijen, hast du noch was hinzuzufügen? Nur, dass ich es einfach grandios fand. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir das an anderer Stelle fortführen. Und hopeful news, was für ein genialer Titel für diesen wunderbaren Podcast. Es macht richtig Spaß und ich finde, so nochmal auf die Woche zu schauen und zu sagen, was war eigentlich gut, ja, ähm, das ist richtig toll. Das ist was fürs Herz und fürs Hirn.
2: So soll es sein. Ich gebe das zurück. Es war wirklich großartig mit dir, Tijen. Komm gerne wieder. Das war sie, die zweite Ausgabe von hopeful news. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch auch gefallen. Und falls ja, Abonniert uns, abonnieren Sie uns, empfehlt uns sehr gerne weiter und lasst Sterne da, bewerten Sie uns. Ich wünsche allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten, die ihr und sie uns übrigens gerne schicken könnt. Am besten geht das an meine Kanäle, zum Beispiel bei Instagram oder Blue Sky oder Threads. Von mir aus auch an ex, ehemals Twitter. Dafür schon mal danke und auch keine große Überraschung, ich heiße auf all diesen Plattformen Nicole Dietmann. Danke nochmal, liebe Tijen, dass du heute dabei warst. Das hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Und danke auch an das Team dieses Podcasts, an Steffi Groth. Die hat diese Sendung nämlich redaktionell vorbereitet. Und an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1-Produktion und geht nächste Woche weiter. Uns gibt es jeden Sonntag neu und zwar überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Produktion von Haus 1. Hopeful News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Ökoenergieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstern findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mit dem Code Hopeful News zu Polarstern wechselt, dann erhaltet ihr eine 20-Euro-Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
1: When you make decisions for your company, you look for the no And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer.